0: Und herzlich willkommen zu Power Up, dein Podcast für innere Stärke und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Elisa Stangel, und in der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir, was das Thema Resilienz ist und warum du es unbedingt in deinem Leben brauchst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und lass uns gleich starten. Heute geht es ja um das Thema Resilienz, weil ich ja aus Erfahrung einfach gemerkt habe, dass ganz viele Menschen gar nicht wirklich wissen, was dieses Wort Resilienz überhaupt bedeutet. Und also ich werde heute eben auf dieses Thema Resilienz eingehen und werde euch da einfach mal ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist, was, was das quasi ausmacht, wie man überhaupt resilient wird, wodurch sich das halt bestimmt. Und ganz am Ende werde ich euch dann auch noch was zu der EFT nächsten Montag erzählen, welches Thema wir da machen werden. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit, ich sag mal, mit der groben Definition. Was ist eben Resilienz? Also Resilienz bedeutet die psychische Widerstandskraft eines Menschen. Das heißt, letztendlich geht es darum, eine Fähigkeit zu besitzen oder auszubauen, um mit Herausforderungen umzugehen und da aus diesen dann auch gestärkt rauszugehen. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt mit Herausforderungen konfrontiert wird, sondern es geht vor allem da darum, dass man dann aus diesen auch wachsen kann ja, und dass, dass man dann auch ein positives Gefühl hat, nachdem man diese diese Herausforderungen bewältigt hat. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor beim bei der Resilienz. Und der, der Hintergrund dahinter ist dann natürlich eben genau dieses Gefühl oder diese Fähigkeit zu entwickeln. Das heißt eben, dass es erstens mal, dass man ein bisschen stressresistenter wird, so auf die Art, aber eben, wie gesagt, dass das dann nicht mit einer Anstrengung verbunden ist, also ich meine, natürlich sind Herausforderungen oder können Herausforderungen immer wieder anstrengend sein. Aber es geht eben vor allem darum, da auch, ich sag mal, vielleicht sogar Herausforderungen als etwas Positives zu sehen und eben als eine Chance, an der man wachsen kann. Und woraus sich dann eben dieses dieser dieser Resilienzbegriff aufbaut und welche Faktoren dafür eine Rolle spielen, darauf werde ich gleich nochmal eingehen, dann wird das vielleicht alles nochmal ein bisschen klarer. Aber das ist sozusagen einmal der Grundgedanke von der Resilienz. Also es geht da ganz, ganz stark eben auch um diese innere Stärke zu entwickeln, das heißt jetzt nicht im Sinne von, äh, wir müssen jetzt alle stark sein und keine Ahnung, wir dürfen keine Gefühle an uns ranlassen oder äh, es darf nichts mehr schwierig sein und wir müssen irgendwie, also so, das ist nicht damit gemeint, sondern was damit gemeint ist, ist, dass eine Balance herrscht ja und dass eine Bewu ein Bewusstsein für diese Balance herrscht. Das heißt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass uns bewusst wird, okay, wann kommen wir zum Beispiel in eine stressige Situation oder wann kommen wir in eine herausfordernde Situation und welche Ressourcen können wir dafür nutzen, dass es uns dann besser geht. Und genau diese Achtsamkeit, genau dieses Bewusstsein, das ist so wichtig bei der Resilienz. Ja, Also deswegen finde ich, also finde nicht nur ich, sondern es ist halt einfach so, deswegen passt es einfach so gut zu dem Thema, zu dieser Gruppe, zu diesem bewussten Leben, weil ja, es einen ganz, ganz großen Faktor natürlich spielt und ausmacht in unserem Leben. Also ich denke, es könnte jeder, ähm, dass einfach immer wieder mal Herausforderungen ins Leben spazieren, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Und es geht ja dann, wie gesagt, darum, mit diesen Umgehen zu lernen und auch mit seinem Leben umgehen zu lernen. Und wenn wenn man jetzt mit einem Autopiloten durchs Leben läuft, dann bekommt man vielleicht frühzeitige Symptome oder frühzeitige Anzeichen nicht so schnell mit, wie wenn man achtsamer und bewusster lebt. Also das ist sehr aneinander gekoppelt und hat eben, wie gesagt, nichts mit dieser Macho-Stärke oder sonst irgendwas zu tun, sondern es geht tatsächlich um diese, diese Stärke. Auch äh, sich selbst zurücknehmen zu können zum Beispiel und zu sagen, okay, jetzt ähm, baut sich zum Beispiel was auf, jetzt fühle ich mich ein bisschen gestresst, jetzt ist es für mich schwierig, jetzt nehme ich mich zurück und gehe ganz bewusst zum Beispiel in die Entspannung und das ist innere Stärke. Also das ist ja genau das, das heißt, wir, wir kennen uns selber und wissen, ganz genau, was uns gut tut und wissen ganz genau, was wir gerade brauchen, damit wir ein hohes Energielevel auch haben können, weil nichts ist eigentlich verheerender, als wenn man jetzt äh, durch den Alltag geht äh, und eben sehr unbewusst lebt, es absolut stressig ist und wir das alles nicht mitbekommen, also jetzt auch gerade zum Beispiel solche Krankheiten wie Burnout, das ist ja nichts, was ähm, keine Ahnung, von heute auf morgen kommt, sondern es ist ja etwas, was sich langsam aufbaut. Und was viele Menschen ja auch erst in einem natürlich sehr späten Stadium entdecken, weil sie diese Voranzeichen gar nicht wahrnehmen. Und das liegt oft daran, dass wir eben sehr unachtsam durch unseren Alltag gehen und das auch vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Das heißt, bei der Resilienz geht es eben darum, dass man, ähm, ich sage mal, die Ener diesen Energielevel immer hoch hält und dass man, dass man, ja, bewusst lebt und schaut, dass man ähm, Entspannung in sein Leben einbringt, dass man schaut, dass man seine Attitüde, sein Mindset ein bisschen ändert und es ist einfach, ich sag mal, also Grob zusammengefasst oder so also kurz zusammengefasst könnte man sagen, es geht auch vor allem sehr stark um achtsame Stressbewältigung. Das ist einfach, ja, könnte man ähm, als so einen Begriff zusammenfassen. Und was man jetzt akut machen kann bei der Resilienz beziehungsweise welche Faktoren da jetzt zum Beispiel eine Rolle spielen. Also wer sich jetzt schon ein bisschen mit Resilienz beschäftigt hat, der hat vielleicht auch schon mal was von den sieben Säulen der Resilienz gehört. Das sind sozusagen die sieben Bausteine, die einen ja, resilienten Menschen ausmachen oder die diese Fähigkeit bestärken und verstärken. Und die erste Säule ist der Optimismus, also das positive Denken und ich bin mir sicher, du kannst dir auch vorstellen, <lacht> warum das so ist. Also wenn wir mit einer positiven Einstellung durchs Leben gehen und optimistisch denken, dann werden wir auch leichter mit Herausforderungen umgehen können, weil wir nicht das Gefühl haben, zum Beispiel die ganze Welt ist gegen uns. Also das, das ist ja so, ein, so eine klassische Einstellung, die ganz viele Menschen haben, die sehr negativ eingestellt sind, die eben glauben, alles ist gegen sie. Und alles, was passiert, ist schlecht, gegen sie gerichtet, alle Herausforderungen, alle Missgeschicke oder sonst irgendetwas. Also es wird alles negativ bewertet. Und ein optimistischer Mensch, der fragt sich dann vielleicht eher, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Was soll mir das vielleicht sagen? Oder was kann ich daraus lernen? Welche Erfahrungen kann ich daraus schöpfen? Und dann sind wir eben wieder bei diesem anfangs erwähnten, erwähnten Punkt, dass es ja darum geht, gestärkt aus diesen Herausforderungen herauszugehen. Das heißt, dass wir eine schwierige Situation haben und danach aber sagen oder danach das Gefühl haben, okay, gut, ich habe aber was gelernt daraus. Also es war jetzt vielleicht anstrengend und das darf es natürlich sein. Ja? Also es das heißt nicht, dass es nicht auch anstrengend sein darf, sondern es geht einfach darum, seinen Blickwinkel ein bisschen zu ändern und zu sagen, okay, gut war jetzt zwar anstrengend, aber ich durfte dadurch wachsen oder ich durfte mir was daraus mitnehmen. Oder aber auch, ich bin so selbstbewusst und ich habe so ein großes Selbstvertrauen in mich selber, dass ich weiß, dass ich das schaffe. Das ist auch ein sehr optimistisches Denken. Also einfach an sich selber zu glauben, diese diese Selbstwirksamkeit zu haben. Das heißt einfach wirklich, zu wissen, wo sind meine Kompetenzen und diese kann ich dann auch wirklich ausleben. Also sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der dann mitspielt. Dann der zweite Punkt ist das Thema Akzeptanz, was, glaube ich, mitunter einer der schwierigsten Punkte in der Resilienz ist. Und da geht es wirklich so, also das ist so ein bisschen so dieser dieser Gegenpol zu, dem Kontrolldenken, ja? also dass man dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie alles kontrollieren. Wenn man wenn man das nicht mehr kontrolliert, ähm, dann fällt alles auseinander. Und stattdessen aber einmal in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay gut, ich kontrolliere es jetzt nicht, sondern ich akzeptiere jetzt einfach so, wie es ist, hat viel mit ähm, dem Thema Loslassen zu tun. Und tatsächlich ist es dann ja auch meistens so, dass wenn wir Dinge akzeptieren, dass wir viel ich sage mal, viel freier in unseren Handlungen sind, in unseren Entscheidungen sind und dass wir dann endlich lernen, so einen, ähm, einen Weg aus den Herausforderungen rauszufinden. Also man könnte sich das vorstellen wie ein Labyrinth und man rennt irgendwie immer gegen eine Wand und kann nicht akzeptieren, dass da jetzt, eine keine Ahnung, dass da jetzt einfach, dass es da einfach nicht weitergeht, ja. Und man schaut überall und man muss ja sehr kontrollieren eben, man muss überall schauen, gibt es da vielleicht doch einen Ausweg, muss man da vielleicht irgendwas drücken oder gibt es da irgendwie, keine Ahnung, einen Geheimgang oder sowas, anstatt zu akzeptieren, okay, nein, ich bin da jetzt einfach in, einem, äh, in, einem, ja, in einer Sackgasse gelandet und es geht da jetzt gerade nicht weiter, und sobald man das mal akzeptiert hat, wäre sozusagen der nächste Schritt, gut, was gibt es für Alternativen, was, was für einen nächsten Schritt kann ich machen, anstatt mich immer wieder mit dieser Situation auseinanderzusetzen und einfach da festzustecken. Also tatsächlich ist ja das, dieses Nicht-Akzeptieren ist ja ein Feststecken und sobald man das mal akzeptiert und loslässt und sagt, es ist einfach, wie es ist, dann bieten sich einfach einem ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Genau. Und was da auch mit reinfällt, ist auch ein ganz, ganz starker Punkt, ist natürlich auch, seine Gefühle zuzulassen. Das heißt, auch seine Gefühle zu akzeptieren und nicht so klassisch, wie wir das in unserer Gesellschaft haben, die Gefühle runterzudrücken, runterzuschlucken oder aber auch auszurasten. Ja, Das heißt, seine Gefühle zu akzeptieren, aber einen guten Umgang damit zu lernen. Das wäre dann natürlich der weitere Schritt. Genau der dritte Punkt ist auch ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt für viele Menschen und das ist die Opferrolle zu verlassen. Und das hört sich im ersten Moment komisch an und irgendwie böse und negativ behaftet. Und ich glaube, also ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber ich glaube so im ersten Moment, wenn man hört, man ist in einer Opferrolle gefangen oder man ist man, man steckt sich selber in eine Opferrolle, ich glaube, dann sind die meisten Menschen erstmal ein bisschen beleidigt oder aufgebracht oder äh, empört oder sonst irgendetwas, weil, ja, ich glaube, kein Mensch will ein Opfer sein. Also diese diese Ohnmacht auch zu fühlen, diese Hilflosigkeit, das ist mitunter einer der, der schlimmsten Gefühle für einen Menschen, weil sie eben dadurch das Gefühl haben, sie können nichts machen. Ja, ich meine, das beschreibt ja die Ohnmacht. So, und bei der Opferrolle ist es ja aber so, dass wir uns meistens selber reinstecken. Was meine ich jetzt damit? Also gerade wenn es darum geht, dass zum Beispiel im Außen was schief läuft, dann geben wir die Schuld gerne jemandem anderen, dann geben wir die Schuld gerne irgendwie den Umständen. Also wir suchen oft irgendwie... Täter oder Schuldige, die dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt in dieser Situation gefangen sind. Das liegt einfach daran, dass es wesentlich einfach einfacher ist, die Schuld im Außen zu suchen, als jetzt einfach die Verantwortung zu übernehmen. Das ist übrigens der nächste Punkt, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Das heißt, wir stecken uns ganz, ganz oft im Alltag in diese Opferrolle, damit wir die Schuld einfach wegschieben können. Und das ist, ist einfach irrsinnig schwierig, weil durch diese Opferrolle und durch diese, diese Schuldzuweisungen geben wir auch unsere Macht ab. Also das heißt eigentlich, was wir machen ist, wenn wir uns in die Opferrolle stecken, was ja eben, wie gesagt, die meisten Menschen von sich aus machen, dann werden wir ohnmächtig und dann werden wir hilflos. Und dann kommen wir in diese Rolle rein, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, weil sie einfach extrem unangenehm ist. Und gerade bei der Resilienz geht es eben darum, aus dieser Rolle rauszukommen. Also das heißt, da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit, dieses das Gefühl zu haben, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann, aber ich habe meine Ressourcen und ich gehe meinen Weg ganz ja, selbstbewusst, ganz selbstbestimmt und suche jetzt aber nicht irgendwie jemanden anderen, der, äh, keine Ahnung, der mir meine Macht nimmt, also der, der, der dann dafür verantwortlich ist, dass ich eigentlich nicht weitergehen kann. Weil wenn jemand anderer schuld ist, dann bin ich ja gar nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu machen, sondern dann müsste mir dieser Mensch, der schuld ist oder dieser Umstand, der schuld ist, müsste mir erst einmal auf irgendeine Weise meine eigene Handlungsfähigkeit wieder zurückgeben, was absolut absurd ist, wenn man es einmal von der Sicht betrachtet. Aber wie gesagt, für die meisten Menschen ist es einfach wesentlich einfacher, die Schuld abzuweisen, also zu jemand anderen zuzuweisen, so als ja einfach zu sagen okay gut ich habe mich da jetzt selber in dieses Schlamassel geritten oder ich habe jetzt das einfach gemacht ich bin jetzt verantwortlich dafür ähm, ich kann da jetzt ein Beispiel nennen also zum Beispiel wenn jemand sagt im Winter geht er Skifahren ja und durch an diesem Tag ist dann irgendwie ein Unfall passiert und der hat sich dann das Bein gebrochen, ja. Dann ist es in den meisten Fällen, dass man vielleicht dann die Schuld sucht mit, keine Ahnung, der Schnee war blöd oder die Skier waren nicht gut, die Bindungen waren nicht gut, irgendwer ist mir reingerast oder irgendwas. Ja, also es gibt es gibt ja dann tausend Ausreden oder Gründe, die man sich einreden könnte, Warum jetzt dieser Unfall geschehen ist. Anstatt zu sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass ich mich dafür entschieden habe, Skifahren zu gehen. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich vielleicht nicht aufgepasst habe. Ich bin dafür verantwortlich, dass, keine Ahnung, ja, also was auch immer dann der Grund ist, dass das passiert ist, aber da einfach die Verantwortung zu übernehmen und das zu akzeptieren und zu sagen, okay. Es war jetzt scheiße gelaufen. Es ist, also deswegen meinte ich auch, es bedeutet nicht, dass nicht auch die Sachen scheiße sein können. Also es geht einfach nur darum, seine, sein Mindset ein bisschen zu ändern und da auch eben gerade bei der Opferrolle zu sagen, ja gut, was soll ich jetzt machen? Also äh, ist jetzt einfach so, ich mache jetzt das Beste draus, äh, ich schaue jetzt, keine Ahnung, also eine, eine. da wären wir wieder beim Optimismus oder beim positiven Denken, was kann ich jetzt Schönes daraus machen? Vielleicht kann ich mir jetzt dafür zwei Wochen oder keine Ahnung, äh, mir diese, diese Zeit, wo ich mir jetzt meinen Fuß gebrochen habe und wo ich eh nichts anderes machen kann, vielleicht kann ich mir die einfach für mich selber nehmen und kann mich jetzt wirklich mal entspannen, brauche jetzt da nicht die ganze Zeit rumlaufen, sondern ich kann jetzt einfach wirklich einmal mich auf die Couch legen die nächste Zeit, kann es mir gut gehen lassen, kann ein gutes Buch lesen und so weiter. Also es ist, ähm, du siehst schon, es hat halt wirklich echt viel mit dem eigenen Mindset zu tun. und Klar, das ist klingt für viele wie Augenwischerei oder so irgendwas, aber es geht ja letztendlich darum, wie geht es dir dann mit der Situation. ja? Also es geht ja jetzt vor allem darum, wenn du jetzt zum Beispiel in dieser Situation bist ja, und jemandem anderen die Schuld dafür gibst, dass du in dieser Situation bist, dann wirst du die ganze Zeit negative Gefühle haben und dann wirst du dich ärgern und dann wirst du wütend sein und dann wirst du so. Und wenn du aber stattdessen sagst, ja okay, es ist so, es ist kacke, es ist voll kacke, ich habe Schmerzen, es ist blöd, so, aber ich mache das Beste daraus, dann kommst du sofort in ein, ein, ein positives Denken und dir geht es dann viel schneller wieder besser. Und genau darum geht es. ja. Also Es geht wirklich um mentale Gesundheit. Und mentale Gesundheit macht einfach so viel aus. So, das als kleines Zwischenbeispiel. <lacht> ich habe es ja schon gesagt, denn der nächste Punkt ist das Thema Verantwortung übernehmen. Und beim, bei der Verantwortung, das ist so eine Sache, ähm, das ist auch etwas, was irrsinnig schwierig ist, und wo viele Menschen ja mehr Probleme haben, als man denken würde. Also da geht es natürlich auch. Also Es ist sehr, hängt sehr stark mit der Opferrolle zusammen. Aber es geht auch um ganz andere Dinge, sondern es geht auch darum, Verantwortung über die eigenen Gedanken zu nehmen, Gefühle über die eigenen Handlungen. Ja, Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel negatives denke dass ich dann im Folgeschluss ähm, sage, okay, gut, was könnte ich denn Positives denken, um mir irgendetwas Gutes zu tun? Oder ähm, auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt äh, unter Anführungszeichen negative Gefühle hat, also wie zum Beispiel Wut oder Trauer, dass man da Verantwortung übernimmt und sagt, ja gut, ich fühle mich jetzt kacke oder ich habe jetzt zum Beispiel auch irgendwas Blödes gemacht aus meiner Wut heraus oder so und sich dann nicht immer ärgert. Also, weil meistens ist es ja dann so, dass wenn wir so Blödes machen, aus also Blödes unter Anführungszeichen aus Gefühlen heraus, dass wir uns dann ärgern und dass wir dann eben, ähm, keine Ahnung, dass wir dann Schuldgefühle haben oder sonst irgendetwas. Anstatt zu sagen, ja gut, äh, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, dass ich das gemacht habe und es ist einfach, es ist einfach, wie es ist, es ist äh, passiert und ich mache jetzt wieder das Beste daraus. Ich habe zum Beispiel daraus gelernt und werde zukünftig das anders angehen, weil ja, ich jetzt einfach eine neue, keine Ahnung, das einfach als Erfahrung nehme und für, den, für das nächste Mal das irgendwie anders machen kann. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, gerade bei der Resilienz. Und das ist dieses lösungsorientierte Denken. Das heißt, da wirklich Chancen zu erkennen ja, und ähm, auch kreative Lösungen zu finden für Dinge. Das heißt, ähm, eben nicht auf diesen alten Mustern hängen zu bleiben und zu sagen, ja gut, das funktioniert alles nicht und das ist alles Kacke und äh, Sondern halt, ja, wenn, wenn man in eine Situation kommt, zu fragen, gut, wenn das jetzt nicht funktioniert und es bis jetzt nicht funktioniert hat, wie könnte es denn anders funktionieren? Und sich mehr in diese Richtung m, zu bewegen, ja? Weil, also ich bin der Meinung, es gibt nichts, was nicht funktioniert. Es gibt einfach nur, es gibt einfach nur m, zu unkreative Lösungen. Und genau das, das, das ist halt diese, diese Einstellung, die einem auch hilft im Alltag. Also wenn man der Meinung ist, man kann alles schaffen und man braucht einfach nur irgendwie eine ja, einen neuen Lösungsansatz oder sowas, dann wird man auch kreativer. Und dann werden einem auch viel schneller Lösungen und Alternativen einfallen, als wenn man so drauf fixiert ist, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und so. Also dieses lösungsorientierte Denken, das ist halt ja gerade für die Resilienz ganz, ganz wichtig und auch in gerade bei Herausforderungen. Ich meine, da geht es ja auch darum, ja dass wir immer wieder neuen Herausforderungen ja auch in unserem Leben begegnen. Und irgendwann werden uns die Strategien sozusagen ausgehen, die wir bisher erfolgreich durchgeführt haben und eingesetzt haben. Irgendwann müssen wir uns was Neues überlegen, wenn wir wachsen wollen. Das ist nämlich auch das Ding. Ich meine, niemand muss natürlich, aber wenn es um das innere Wachstum geht und wenn es um dieses bewusste Leben geht, dann ist das einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da auch lösungsorientiert denken. Genau. Dann zwei andere Punkte, die auch ganz wichtig sind für die Resilienz, sind zum einen die Zukunftsplanung. Das heißt, dass man auch wirklich so ein bisschen einen Fokus in die Zukunft hat. Das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit in der Zukunft legt, liegt, wohnt, lebt, so sondern es geht darum, dass, äh, ja, dass man auch ein bisschen Ziele vor Augen hat und dass man irgendetwas hat, worauf man hinarbeiten kann. Und der letzte Punkt ist dann auch so diese... Ja, ich sage mal, so diese Beziehungsebene, das heißt für uns Menschen, wir sind halt Herdentiere, für uns sind Beziehungen ganz, ganz wichtig und die stärken auch unsere Resilienz enorm, weil wir aus unseren Beziehungen, aus unserem positiven Umfeld, und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir daraus auch Kraft schöpfen können. Das heißt auch, es geht ja gar nicht darum, und das ist, das ist jetzt auch etwas, was ganz wichtig ist, es geht gar nicht darum, dass wir alles alleine schaffen müssen. Und das, das sagt doch die Resilienz nicht, sondern es geht auch darum zu wissen, okay, wenn wir es zum Beispiel nicht alleine schaffen, welche Ressource können wir zum Beispiel anknüpfen, um es schaffen zu können und das können jetzt eben die Eltern sein, das können die Freunde sein, der beste Freund, die Partnerin, der Partner, es kann auch Jemand externer sein, wie, keine Ahnung, ein Psychologe, Therapeut, ein Coach, ein Trainer, oder je nachdem, was es, was das, also was die Herausforderung dann ist, ja. Also auch generell Experten, ja. Also wenn es irgendetwas gibt, womit man nicht weiterkommt, dass man dann einfach dieses, wie das immer wieder, im lösungsorientierten Denken zu überlegen, okay, mit welchen Ressourcen kann ich mir eigentlich helfen? Genau. Und dass man sich da auch ein Netzwerk aufbaut, das halt eben, wie gesagt, positiv ist und unterstützend ist und einem nicht runterzieht. Das ist auch ganz wichtig, was viele Menschen, glaube ich, vergessen. Also man muss sich nicht mit allen Leuten und mit allen Menschen abgeben, ähm, vor allem, wenn sie einem nicht gut tun. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, weil das zieht natürlich auch runter und man darf sich einfach mit Menschen umgeben, ja, die positiv sind, die einem gut tun und mit denen man sich wohlfühlt und die einen auch stärken. Und so böse das klingt, aber jeder, der ähm, sich <lacht> mit dem Thema beschäftigt, der wird mir zustimmen und hat mir bisher auch immer zugestimmt vom Rest darf man sich auch lösen. Also man muss nicht mit jedem gut Freund sein, man muss nicht ähm, everybody's darling sein und man muss nicht jeden in seinem Leben haben. Wenn ein Mensch einem nicht gut tut, dann darf man den auch ja, darf man sich von dem auch verabschieden. So, das waren jetzt eigentlich so grob die 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 Punkte der Resilienz. Ich werde jetzt noch ganz ganz kurz erklären, wie man diese Resilienz eigentlich überhaupt kriegt. Also zum einen ist die Resilienz zum Teil angeboren. Das hängt damit zusammen auch, wie ähm, zum Beispiel die Schwangerschaft verlaufen ist. Also je nachdem, wie, wie stressig die Schwangerschaft war oder wie gestresst die Mutter war, hat das Auswirkungen auf das ungeborene Kind. Also da werden natürlich dann auch Stresshormone wie das Cortisol oder Adrenalin ausgeschüttet, wenn die Mutter ähm, in der Schwangerschaft unter Stress ist und das hat Auswirkungen auf das Kind. So, aber was eigentlich wesentlich wichtiger ist, ist, nachdem Menschen geboren werden, also nachdem ein Baby dann auf der Welt ist, ist die Bindung, die sie zu dieses Baby zu einer Person hat, zu einer Bezugsperson. Und das muss jetzt nicht die Mutter sein, das muss nicht der Vater sein, das kann der Onkel, die Oma, äh, eigentlich egal. Also es geht einfach um die Bindung zu einer Bezugsperson. Weil diese Bindung dazu führt, dass Kinder sich sicher fühlen, dass sie das Gefühl haben, dass sie in einem geschützten Umfeld sind. Und je sicherer sie sich fühlen und je geschützter das Umfeld ist für sie gefühlt, ähm, desto mehr, also erstens desto, ich sage mal, desto positiver ist ihre Einstellung zum Umfeld. Ja, also Sie haben schon einmal so dieses Gefühl, okay, mein Umfeld, meine Umwelt ist positiv. Ähm, ich habe jemanden, der mich liebt. Ich habe jemanden, der sich um mich kümmert. Mir geht es gut. Und ähm, diese Grundeinstellung, diese positive ist schon einmal da. Das ist das eine. Und zum anderen ist es auch so, dass je sicherer sich Kinder fühlen, desto mehr Möglichkeiten haben, sie ihre Umwelt zu erkunden, zu lernen. Das heißt, ihre Selbstwirksamkeit steigt dadurch auch total, weil sie dadurch selbstbewusster, selbstsicherer werden, weil sie viel mehr lernen, weil sie halt mh, sich besser entwickeln können und ja einfach auch sich selber besser kennenlernen können. Das heißt, das, das sind so zwei Faktoren, die eine ganz, ganz große Rolle sp äh, spielen. Und weswegen... Ich finde, dass das Thema auch so wichtig ist, gerade wenn man noch Kinder hat. Also Resilienz sollte eigentlich immer bei einem selber anfangen, weil, damit man sich auch mit der Materie auskennt. Und auch resiliente Eltern, ich sage mal, erziehen resilientere Kinder. Aber prinzipiell ist es, ist es so ein Geschenk, dass man einfach seinen Kindern auch mitgeben kann. Und deswegen finde ich, ist es einfach so wertvoll, was aber ganz wichtig ist, ich habe es ja schon gesagt, resiliente Eltern. Ne? Und das heißt nicht, dass man immer resilient sein muss. Es ist einfach ein Geschenk, wenn man das in die Wiege bekommt. Genauso wie die Achtsamkeit oder andere Dinge. Ja? Also das heißt, wenn wir dieses bewusste Leben schon einmal als Baby oder auch als Kleinkind oder als Kind erfahren, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, etwas fortzuführen und das halt einfach in seinem Leben zu behalten. Das heißt aber nicht, dass man das nicht als Erwachsener auch trainieren kann. Also es ist möglich, Resilienz in jedem Alter zu trainieren. Es können sogar Senioren trainieren. Es ist natürlich wesentlich schwieriger, weil wir, ich sage mal, unsere Prägungen umändern und umformen müssen. Und das ist natürlich nicht so leicht, als wie wenn wir einfach damit aufwachsen. Aber es ist möglich, es ist natürlich Training, es ist Resilienztraining. Und es steckt Arbeit dahinter, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, <lacht> der sich damit ähm, ja befasst und auseinandersetzt. Und ich werde auch noch ganz, ganz viel in dieser Gruppe zum Thema Resilienz machen. bin übrigens auch Resilienztrainerin, falls das jemand nicht weiß. <lacht> also es ist einfach ein ganz, ganz sp spannendes Thema. Und ich finde es gerade heutzutage, wo es so, viel, so viele stressbedingte Krankheiten gibt, es ist einfach ganz enorm wichtig, dass man wieder so zu seinen Wurzeln zurückkommt und wirklich auch Maßnahmen an die Hand bekommt, womit man diesen ganzen Stress auch ein bisschen entgehen kann und womit man einfach damit ein bisschen besser umgehen kann. Genau, also das ist, äh, ja, das war es jetzt quasi zur Resilienz. Es ist jetzt eh länger geworden, als ich gedacht habe, aber es ist halt einfach ein echt cooles Thema und ich mag es total gerne. Ich glaube, das merkt man auch, dass mir das einfach sehr gut gefällt. Und ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich ganz am Ende noch was zur EFT nächste Woche sagen werde. Und zwar haben wir ja immer jetzt in der Facebook-Gruppe am Montag um 20 Uhr unsere Live-EFT. Und zur nächsten EFT, das heißt jetzt am 5. Juli, werden wir uns das Thema Unsicherheit anschauen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Das war ein Thema, das ihr gewählt habt in der Facebook-Gruppe. Ich habe eine Umfrage gemacht und da haben die meisten abgestimmt für Unsicherheit. Also wird es das Thema werden, das, das nächste Mal bei der EFT. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis ganz bald.